0: pero no revueltos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Esto es Juntos pero no revueltos. Les habla su amigo Juan Shein, gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos una serie de comentarios, una miscelánea de noticias y cosas que han estado pasando la última semana. Pero antes quiero comenzar con enviar un saludo a tres personas en especial. Patricia R.B. que nos escribe por Twitter, que nos felicita. Y me pregunta por qué no subimos podcasts eh, pues más seguido. Mi querida Patricia, vamos a tratar de hacerlo, te lo prometo. No siempre tengo el tiempo, ni puedo. Esta es una labor que, que toma tiempo, que nadie paga y que lo hacemos por gusto, pero trataremos de hacerlo. También tengo a Julián García B. Julián García B. que me escribe desde Sonora. Un saludo a Sonora. Acabo de estar allá en Hermosillo el fines del año pasado y. Precioso Hermosillo, muy buena comida, un lugar muy agradable, pero lo mejor es la gente. Eh, que Julián me pregunta cuándo hacemos más críticas de cine, qué pienso de la película Birds of Prey, Aves de Presa. Mi querido Julián, es tan mala que no vale la pena ni comentarla. Eh. Pero gracias por preguntar. Sí, estaremos subiendo algunas críticas próximamente. No hemos hecho tantas críticas de cine como les prometí, pero te prometo que estaremos haciendo más críticas próximamente. Laura Guillén, que me escribe desde Querétaro. Mi querida Laura, eh, me estás preguntando algo que tiene que ver con los feminicidios. Ha estado tan... Eh, constante es un tema tan polémico la razón por la que no lo he comentado aquí es porque lo he comentado en otras redes y en otros lugares donde colaboro como periodista y, y ahí este lo podías uh, seguir yo con todo gusto te voy a contestar por el inbox y te voy a poner en donde en donde puedes ver comentarios de eso específicamente míos y de otro grupo de periodistas con los que trabajo eh, Ana Berta Ana Berta Maussan Maussan, ¿no serás algo de Jaime Maussan? En fin, Ana Berta Ah, me escribe desde España Wow, me estás escribiendo desde Madrid Ana Berta, gracias por escucharnos Y me dice que le gustó muchísimo La reseña que hicimos sobre Star Wars Que qué pienso de la serie de Mandalorian O El Mandalorian Bueno, mira, la serie que está en Disney Plus Muy recomendable, me encantó Mucho mejor hecha la serie que las tres o que las dos últimas películas de Star Wars, definitivamente la serie bastante buena y gracias por escribir Ana Berta eh, bueno, gracias a toda la gente que nos escribe, yo les agradezco muchísimo este es un podcast eh, relativamente nuevo, yo lo había iniciado hace tiempo después lo dejé, ahora lo estoy retomando de nuevo y agradezco mucho a la gente que me ha preguntado, que me pide que lo suba a Twitter o a Facebook yo les agradezco y con todo gusto lo hago y bueno que a ver qué noticias hay hoy esta me llama la atención porque esto ojo no es de una película de espías ni mucho menos pero detenido en Miami un mexicano por espiar para los rusos pero además no es cualquier mexicano estamos hablando de un científico con una doble vida este señor que se llama Héctor Cabrera Fuentes fue detenido junto a su esposa mexicana también en Miami tras cumplir una misión encargada por el gobierno de Vladimir Putin dijo que tenía una segunda mujer rusa con dos hijas y que lo estaban ayudando a sacar a su familia de ese país el mexicano Héctor Cabrera fue reclutado por el gobierno ruso para fotografiar el vehículo de un informante del FBI el mexicano Héctor Cabrera fue reclutado por el gobierno ruso también eh, por obviamente sus, eh, eh, sus eh, credenciales, su coeficiente, etcétera, etcétera. Obviamente su currículo y, y su actividad como científico eran al parecer la perfecta coartada para que él pudiera tener una visa y pudiera estar en Estados Unidos y perfectamente presentarse como una persona respetable. Eh, este científico mexicano, que hasta hace poco destacaba por desarrollar una técnica para salvar infartos, fue arrestado el pasado domingo en el aeropuerto de Miami, Florida, acusado de trabajar como agente en Estados Unidos al servicio del gobierno ruso originario del de Istmo de Tehuantepec, en el estado mexicano de Oaxaca, fue retenido por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la gente de ICE, y luego arrestado por el FBI. Cuando se disponía a viajar de Miami a México, según dio a conocer este martes el Departamento de Justicia a través de un comunicado. En un control en el que se revisó su celular y el de su mujer o la mujer que lo acompañaba, Identificada como su esposa, mexicana también, Cabrera reconoció que trabajaba para un oficial ruso, quien le había encomendado la misión de encontrar y fotografiar el vehículo de una fuente del gobierno estadounidense cuya identidad no fue revelada. Según el diario Miami Herald, se trataría de un informante de la División de Contrainteligencia del FBI, que le entrega al Buró de Información sobre actividades de espías rusos en el sur de Florida. Esto parece una historia para una película, caray. O parte del guión de una película de espías. Este, puede ser una película, tal vez, de espías latinos, ¿no? O para la serie de narcos. Este, Bueno, este señor, que además era un especialista destacado en cardiología molecular, era cabeza también de un equipo que creó una pomada para regenerar la piel de personas con quemaduras o diabetes. O sea, no estamos hablando de cualquier cuate que se puso a espiar por falta de billete, ¿no? Su fama creció en Alemania cuando desarrolló una técnica para impedir una muerte por infarto utilizando un ba baunómetro, no sé qué, es un instrumento usado generalmente para medir la presión, debe ser un barómetro. Según el diario Mexicano El Universal, Cabrera obtuvo en el año 2000 una beca para estudiar microbiología en la Universidad Federal de Kazán, en Rusia, país en el que recibió premios por sus investigaciones cardiovasculares. Es doctor en biología humana y doctor en bioquímica y microbiología. Como les digo, no es cualquier cuate, no, no es cualquier güey, tampoco es un güey improvisado. Actualmente trabajaba y vivía en Singapur. Pero en una fecha no determinada, de 2019, este, fue reclutado por un oficial del gobierno ruso y su misión fue viajar a Miami y arrendar ahí una propiedad utilizando una identidad falsa. Esto sí está más cañón. Eh, bueno, yo creo que esto todavía va a dar mucho más de qué hablar. Este, lo que dice Cabrera es, nadie de mi familia sabe que estoy aquí. Eh... Esto fue lo que Cabrera le dijo a la jueza Chris McCauley del distrito sur de Florida Cabrera le dijo a los agentes del FBI que tenía otra esposa de, nacional, de nacionalidad rusa, dos hijas A quienes visitaba cada vez que podía en Rusia Y que aprovechaba para reunirse con el oficial del gobierno ruso para el que trabajaba Quedó en prisión, en prisión preventiva, acusado de trabajar para el gobierno de Rusia al parecer le están dando poco más de 10 años. La lectura de los cargos se le va a realizar el próximo 3 de marzo. Vamos a estar siguiendo este caso y les vamos a informar. Este Y como les digo, pues no estamos hablando de una película de, de espías, caray. Qué cosas, ¿no? Eh, déjenos saber. Pónganos en sus comentarios. Pónganos en Twitter, correos, redes sociales. Y me dicen qué piensan de este rollo. También hoy vi en los diarios que Emilio Lozoya, sí, Emilio Lozoya, el ex director de Penex, recibe la visita de su abogado Javier Coello en España. O sea, esta noticia dice: Emilio Lozoya recibió la visita de su abogado Javier Coello. Que confirmó que el director de Pemex está en buenas condiciones de salud. Ah, qué bien, ¿no? Por si estábamos preocupados. Javier Coello Trejo, abogado de Emilio Lozoya, dijo: Voy a ver a Emilio, mi cliente y amigo, voy a platicar con él. Tengo desde el 2 de mayo que no lo veo, me imagino que se refiere al año 2019, no sé nada de él. Eh, fue cuando él vino de México No huyendo, sino que fue porque ya su familia Vivía en Alemania Javier Cuello Trejo y su hijo Llegaron a primera hora de la mañana del miércoles Este miércoles pasado Estamos hablando del uh, 18 de febrero Acompañados de la representante de un buffet Español Hasta las puertas del centro penitenciario De Alaurín De la torre ¿Dónde permanece el exfuncionario? Esto es en Málaga. ¿Dónde permanece el exfuncionario desde el pasado jueves? Esto porque eh, el señor Coello Trejo obviamente no puede ejercer en España y tienen que buscar obviamente un abogado local que sea el que lo represente eh, junto con, que va a trabajar seguramente junto con el señor Coello Trejo. Que además el señor Javier Coello Trejo, ojo, no es cualquier abogado este, digamos que es el tipo de abogado que cualquiera preferiría tener de su lado y no en contra. Eh, Coello Trejo afirmó que será el exdirector de Pemex quien, aconsejado por él, decida los siguientes pasos a seguir en la defensa de su proceso de extradición a México. Dispone para ello de un mes y medio, que es el plazo que establece la ley española para que las autoridades mexicanas acrediten... La documentación de los cargos que se le imputan. En cuanto a un posible traslado a una cárcel de Madrid, Javier Coyo aseguró que prefieren que permanezca en este centro penitenciario de Málaga, aunque reconoció que la decisión final pues, depende o bien de instituciones penitenciarias, es decir, del gobierno español, o bien porque lo solicite el juez para facilitar las diligencias judiciales. Se refiere a un juez en Madrid. ¿Qué rollo, no? Y nadie sabe lo que Emilio Lozoya pues puede escupir. Y yo pienso que por ahí en la fila hay muchos que tienen miedo de lo que aparentemente este señor pueda decir. También vamos a seguir esta noticia de cerca y, y ver qué es lo que pasa. Bueno, pues uh, díganos qué piensan ustedes. Hay noticias en redes sociales convulsionantes, A veces hasta duele la cabeza de estar viendo malas noticias. Y yo en ocasiones les juro que busco dónde carajos hay una buena noticia. Cada vez me cuesta más trabajo encontrarlas, caray. No veo una una fucking buena noticia aquí, por más que la busque. Eh, y obviamente, pues, uh, muy desagradable la noticia del Fucam. Hoy en México, aquí en México donde estoy se suspenden las actividades del FUCAM para la gente que está siendo tratada de cáncer de mama, este, por falta de recursos, imagínense, imagínense ustedes, esto, la pregunta es, tendrá madre, tendrá acaso madre este tipo de cosas, eh, pues con la intención de, de Uh, pues de o, o con la excusa, ya no sé si es la excusa o la intención, de que se está reorganizando el Instituto Nacional o el Instituto de Salud para el Bienestar. Este, se dice que se han manejado todos estos recortes por el motivo de que se están quitando todas estas redes de corrupción. La pregunta que prevalece es, y la gente que necesita tratamiento, ¿qué carajos pasa con los niños con cáncer? ¿Qué carajos pasa con estas mujeres víctimas del cáncer de mama que se van a quedar sin tratamiento? Eso, simplemente, la definición es no tener madre. Y mientras tanto, pues... Eh, en otras buenas noticias, por lo menos para ella, la maestra Elbaster Gordillo gana un pleito de 19 millones de pesos al SAT. ¿Qué tal, no? Increíble cómo la justicia se le da a quien ni siquiera la busca ni la merece. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa anula la resolución del servicio de administración tributaria sobre un crédito fiscal y ella no pagará el presunto adeudo. Hablando de lo que no tiene madre, pues esto tampoco tiene madre, ¿no? Este, a finales del 2013, el SAT, el Sistema Tributario en México, acusó a Gordillo Morales de no declarar ingresos por 7.883.606 pesos con 65 centavos, por lo que se hizo acreedora a multas y recargos. Que a toda madre, ¿no? Como deja el sindicato de maestros? Eh, los supuestos ingresos que no declaró esta ex lideresa se habían revelado mediante depósitos y pagos a tarjetas de crédito. A su nombre, tras hacer cuantiosas compras en tiendas de alta gama. Bueno, ya sabemos cuáles son esas tiendas. ¿no? Si sí, la señora es socia de Saks Fifth Avenue y de Neyman Marcus y de otras más. En alegatos, los defensores dijeron: entendiéndose por estos, los gastos destinados a que el trabajador represente o mejore la imagen de la empresa frente a los clientes con un objetivo empresarial. Sí, claro, la señora tiene que vestir muy bien para presentar una imagen adecuada con objetivo empresarial. La demanda que la maestra Gordillo Morales entabló en contra del SAT fue interpuesta el 19 de abril de 2017, esto mientras estaba en el bote, en la séptima sala regional metropolitana, con sede en la Ciudad de México, y fue contestada el 16 de junio del mismo año. Que a toda madre, ¿no? Que lo metan a uno al bote y salir pues ya como un ciudadano respetable, con chamba, que te descongelen todas tus cuentas y que todavía hagas más dinero. Bueno, fue hasta el pasado 22 de enero que... El tribunal determinó declarar la nulidad de los actos de ejecución del crédito fiscal a causa del ejercicio de facultades discrecionales y por vicios de forma. No sé sea, qué carajo sea esto, pero tampoco tiene madre. Esa es la realidad. Bueno amigos, este eh, podríamos estar hablando de noticias La verdad es que hay que buscar noticias buenas, porque entre tanta pendejada y entre tantas cosas que se ven hoy en día, crisis mediáticas, crisis de feminicidios, crisis de falta de moral, crisis de, eh, de, de medios que viralizan cosas que no deben, crisis climáticas, tragedias ambientales y por si fuera poco... Según los expertos ambientales y los científicos dicen que este va a ser el año más caliente de la historia. Los que vivimos en el continente americano tenemos que estar, según ellos, preparados para la ola de calor que se viene que posiblemente cause en América y en muchos países de América Latina eh, incendios similares a los de Australia. ¿Qué tal? ¿Cómo rayos vamos a salir de esto? Y todavía hay quienes insisten que no hay cambio climático. Eso tampoco tiene madre. Bueno, pues uh, escríbanos, búsquenos en redes, díganos qué más quieren escuchar. platíquenme un poco qué piensan ustedes de todo esto. Y por esta noche, día, tarde, dependiendo cuándo nos estén escuchando, los dejo. Este, Sean felices, traten de abrazar a la gente que quieren. Esto es Juntos, pero no Revueltos. Se despide su amigo Juan Shein y nos escuchamos pronto. revueltos.